0: 大家好，我是洪锦。我们今天呢，接着和大家分享《资治通鉴》的大智慧。在上一集音频当中啊，我们分享的是一个亲王叫刘去，他残酷没有人性的做法，让很多美丽的少女因为他而丧失了生命。其实啊，在汉朝，就是西汉王朝汉宣帝这个阶段，还发生过很多的事情。在当时首都长安，今天陕西省西安市的楚王。楚王在哪里啊？在今天的彭城，江苏省的徐州市，叫刘延寿，认为广陵王，今天江苏省的扬州市，刘旭。他呢是汉武大帝刘彻的儿子。天下万一有什么变动的话呢，刘旭啊一定会登上皇帝的宝座。所以这个人呢，就是刘延寿暗中向他靠拢，那开始撮合他的老婆，还有王后啊，很多同母的弟弟赵和齐。然后娶了刘勋的女儿，因为有这样一个姻亲的关系啊，就派赵和其啊送了一封信给他刘旭，这个信上怎么说的呢？他说啊，盼望您呐、啊、扩大耳目，不要在别人背后啊取得天下。赵和其的老爹叫赵长年，赵长年和刘延寿是什么关系呢？他是刘延寿的岳父。于是啊，很快向中央政府告发。说实话呢，这是一个父亲呢检讨儿子的事情。那么这个呢，到底发生什么内幕呢？因为没有历史记载，我们根本没有办法看到。至少汉宣帝啊，就是刘病已啊，这一年23岁，就把这个事儿呢交给了当地的主管官员查证啊，证据是确凿的。到了冬天1 1十一月份呢，刘延寿自杀，中央政府呢对刘炫啊没有做过分的处理。在本一年呢，于定国当了司法部的部长，就是廷尉的职务。而于定国呢，处理疑难案件呢，他的方式方法非常合理合法，而且这个人呢，内心深处很有慈悲的心肠，哀怜孤苦，凡是没有积极证据的罪行，他的方法都是从轻判决，特别谨慎。所以，天下很多政府官员特别赞扬于定国的做法，就说啊，张世之当司法部长的时候，天下没有冤狱。于定国当了司法部长呢，被处理的人呢、啊，知道自己绝不冤枉。到了春天呢，西汉的王朝，全高啊，全国最高统帅霍光啊，啊病重，病重以后啊，汉宣帝这一年刚好是24岁，然后亲自来到霍府，开始慰问他，感慨伤怀，禁不住啊落了眼泪。霍光一看啊，汉宣帝这样样子，就马上上书谢恩。愿分采邑三千户，请求封他的老哥霍去病的孙儿霍山一个侯爵，然后祭祀啊霍去病的香火。我们知道霍去病呢这个人是打击匈奴方面非常厉害的，而霍去病呢刚好是霍光的哥哥。那么霍去病啊这个人，他虽然被封了侯爵，但是他的年龄活的是比较小的。刘病已啊回到宫中，当天呢立刻宣布。就任命霍光的儿子霍禹当右将军。3月8号呢，霍光离开了人世。汉宣帝啊，跟着上官太皇太后亲自到霍光的灵堂，开始祭吊，任命一个资深的部长担任治丧官，赏赐霍光很多非常好的上等棺木来葬祭，甚至啊，他的葬祭跟皇帝玉棺玉器都一样了。然后给他一个谥号叫宣城。征调三河很多的武装部队战士，帮助霍光筑起了很高的坟墓。那墓园呢，设置了三百户人家，而且设计很多的管理官，负责洒扫祭祀，永远免除赋税，代代如此。从中可以看出来，汉朝，尤其是汉宣帝啊，对霍光的做法非常的到位。最高监察长当时叫魏相，然后悄悄的亲启密奏。什么叫亲启密奏呢？就是很担心这个事儿啊，这个机密呢被泄露出去，就会加上密封的办法，由皇帝亲自拆封，中间不通过任何人。我们称之为封事，封是封神榜的封。就说啊，国家最近丧失了全国最高统帅霍光先生，陛下最好擢升有功的高官来接管，不要使权力啊陷于真空的状态，免得引发争夺。我认为车骑将军张安世啊最为合适，不要再使他兼宫廷禁卫官的司令官。那么宫廷啊禁卫官的司令官一旦缺少之后呢，就让他的儿子张延寿来接替。正好呢，这个想法一提啊，汉宣帝也有这个想法，他们的想法高度同意，就同意了。到了夏天的时候啊， 4月17号任命张安世当全国武装部队的最高指挥官啊，车骑将军。那么这一年呢，其实发生过很多有意思的事儿，比如说在山东鲁国，鲁国的话是今天啊曲阜市，然后有很多凤凰降临到鲁国，成群的鸟儿呢开始追随大赦天下。其实我始终在想一个问题啊，你翻一翻《二十四史》，翻一翻中国的《资治通鉴》，有很多类似的祥瑞。那反过来说，我们今天，尤其民国之后到现在为止，为啥没有祥瑞了呢？我在思考，是不是当时的历史学家的一种。故意的编撰，啊，有一种有这种可能，或者我们今天看到了很多祥瑞，已经不在乎了。当时汉宣帝呢，为了回回报啊霍光提拔自己当皇帝的大德厚恩，就下了一个诏书，封了霍光的老哥霍去病的孙儿叫霍山当乐平侯，任命他当皇家的御车总监，主管宫廷纪要，最高监察长叫魏相。他透过昌城君叫徐广汉，徐广汉呢，他是霍光的女婿，然后密起密奏。这个密奏的话，就是还是像刚才我说过那个样子，悄悄的、偷偷的把这个重要的奏书呢给到了皇帝，中间不经过别人的管理。然后说呢，春秋讥讽国务官世袭制度，痛恨宋国三届国君呐、啊、都没有国务官。后来呢？鲁国，今天山东省曲阜，国官既有专权，使国家呢陷入了混乱的状态。而西汉王朝政府啊，从八八九八九十年以来呢，皇上呢不能啊支配俸禄，国家的权力啊掌握在宰相级的高官，比如说上官桀、霍光的手中。而今天的霍光逝世,世了，他的儿子霍禹继承担任右将军，他的侄孙呢主持中书。啊，这是非常重要的一个官职。那侄孙是谁啊？就是霍山，主管宫廷机要。那么看一看啊，霍光身边的兄弟女婿都在大的重要的岗位，掌握了军权。而霍光的夫人呢，霍显，跟他的女儿有特别通行证，可以随时出入到长信宫。长信宫啊，就是当时上官太后所居的地方。上官太后呢，就是当时。汉昭帝刘弗陵的老婆，甚至半夜啊，叫开宫门，自由出入，骄傲奢侈，放荡不羁，恐怕渐渐没有办法克制。希望皇上呢，要想办法削弱他们的权势，消灭没有成型的阴谋，用以巩固啊，皇家万世的基业，也保护好功臣与后世。这番话透露一个非常重要的信号，就是霍光他的权势实在是太大了。已经危及到皇权，在中国的历史，尤其在封建王朝当中，皇权、相权还有宦官之权，这三权鼎立的时候是相互的倾轧，不是东风压倒了西风，就是西风压倒了东风。在整个的动态博弈当中，每个想要从权力当中受益的人，都把对把对方呢当做重要的打击对象。那么霍光这样一种权力的。啊，居上不下的状态呢，让汉宣帝内心深处充满了警戒。依照惯例呢，凡事啊，给奏章给到皇帝的要写两份，奏章送到当时的尚书这个位置，主管机要的大臣先打开副本审查，认为不太合适的呢，连同正本一起搁置就不上书了。而魏相啊，再通过徐广汉建议废除废本，用以防止蒙蔽。及这种方法的话，就是信息管理。我们在管理学当中讲到信息管理的方法，通过这种方法呢，避免很多不必要的麻烦。当某些人想篡权的时候，他通常采用的方法都是通过信息的获取，然后信息的扭曲，最后呢，达到一个对自己有利、对别人不利的一种做法。汉宣帝认为啊，这个建议特别好，也符合内心的想法，然后下了一个诏书。就命魏相呢兼任记事中这个官职，参与这个事情的总体决策。好了，我们今天呢就分享到这里。我们今天重点和大家分享的是啊，在霍光离开人世之后，很多权力关系重新再分配。汉宣帝虽然年龄只有24岁，但是他也明明白白的知道自己呢通过一个非常普通的老百姓爬到人生权力的最高峰。他内心深处始终有一种感觉，就是霍光。他的权势的阴影始终笼罩着他，他想去掉这种感觉怎么办呢？就需要有人帮他一唱一和，而这个人刚好就来到他身边，于是就引发了后续的重要的政治权力方面重新分配的问题。好了，我们今天呢就分享到这里。